0: 성경봉독하겠습니다 오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 마가복음 16장 1절부터 8절 말씀입니다 한 절씩 교독하겠습니다 안식일이 지남에 막달라 마리아와 야곱의 어머니 마리아와 또살로메가 가서 예수께 바르기 위하여 향품을 사다 두었다가 안식구 첫날 매우 일찍이 해 돋을 때에 그 무덤으로 가며 서로 말하되 누가 우리를 위하여 무덤문에서 돌을 굴려주리오 하더니 눈을 들어본 즉 벌써 돌이 굴려져 있는데 그 돌이 심히 크더라 무덤에 들어가서 흰옷을 입은 한 청년이 우편에 앉을 것을 보고 놀라매. 청년이 이르되 놀라지 말라. 너희가 십자가에 못 박히신 나사렛 예수를 찾는구나. 그가 살아나셨고 여기 계시지 아니아니라. 보라 그를 두었던 곳이니라. 가서 그의 제자들과 베드로에게 이르기를 예수께서 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 전에 너희에게 말씀하신 대로 너희가 거기서 배우리라 하라 하는지라. 여자들이 몹시 놀라 떨며 나와 무덤에서 도망하고 무서워하여 아무에게만 말도 하지 못하더라. 아멘.
1: 먼저 그 구스타퍼 말로의 교향곡 2번 부활의 피날레의 합창 부분을 먼저 감상하도록 하겠습니다. 정말 불 o t 입닙니우우 박사님 u 까요 a p e r s o 를몇 번을 보면서 또 감동이 가시지 않더라고 요 오늘 보 n w 도 정말 가슴이 뜨거워지는 것을 느끼는데요. 아마 그 가사 잘안 보이실 것 같은데요. h 그 댁에 가셔서 한번 보셨으면 좋겠어요 나는 살기 위해 죽으리라 부활하라 그대 일어나라 이렇게 얘기하고 있는 가사인데 저는 이걸 보면서 지휘자에게 제 모든 정신이 집중이 되더라고요 그냥 눈이 쏟아질 것 같은 거 있죠 그 제일 마지막에 온몸을 이렇게 사용해서 지휘하는 걸 보면서 완전히 반했습니다 그러니까 리카라도 샤이라는 지휘자인데 그 세계 10대 지휘자 중에 한 사람입니다 저는 그의 열정적인 지휘에 완전히 매료됐고곡 자체가 갖고 있는 장중함 그리고 가사의 힘에 감동했습니다 저희 연주를 보면서 이리커레도 샤이라는 이탈리안이 그리스도인인지는 잘모르겠습니다만는이 음악이 가지고 있는 이 힘에 완전히 완전히 몰입해서 저와 곡을 저렇게 장중하게 그리고 멋지게 연주하는 걸 보면서 저는 목회자요 설교자로서 매번 돌아오는 이 부활절에 이 부활의 메시지를 저는 어떻게 연주해 내고 있는가 전제 자신을 돌아보지 않을 수 없었습니다 성도님들께 부활은 무엇입니까? 오늘 본문에서 강조하고 있는 것 중에 하나는 여인들의 경악입니다 우리는 이 여인들이 경악하고 있는 것에 대해서 지나치게 냉정하게 평가해서는 안 됩니다 만약에 우리가 그때 그곳이 있었다면 우리들은 더 나았게 반응할 수 있었을까요? 기독교 변증학자인 스테판 데이비스라는 사람이 그의 책 Reason Indeed라는 책에서 나는 그리스도인들이 부활이라는 개념 자체가 충격적이고 터무니없는 것이라는 의식을 회복할 필요가 있다고 믿는다. 이렇게 이야기를 했습니다. 그렇다면 이 여인들의 반응은 이해할 만한 것을 넘어서 칭찬할 만한 반응이라고 해야 할 것입니다. 히브리서 12장 28절에 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니 라고 말씀합니다 오늘 이 설교를 통해서 저는 이 부활의 신비에 대한 두려움이 오늘 예배와 그리고 우리들의 삶 가운데 회복되기를 간절히 소망합니다 16장 1절을 보게 되면 부활의 첫 증인들로 새 여인들이 소개되고 있습니다 막달라 마리아와 야구부의 어머니 마리아와 살로메입니다. 사복음서를 보게 되면 이름이 호명되고 있는 것에 약간의 차이들이 있습니다. 그런데 사복음서를 전부 다 통합해서 보게 되면 막달라 마리아와 야고보의 어머니 마리아와 살로메와 요한나 이름으로 명시된 네 사람이 거기 있었고 그 외에 익명의 여인들이 더 있었던 것을 알수 있습니다. 그런데 사복음서에 공통적으로 등장하는 여인은 단한 사람 있는데 다름 아닌 막달라 마리아입니다. 부활의 목격자들 중에서 막달라 마리아가 마테마가 누가 요한네 개의 복음서에 모두 다 포함되어 있다는 것은 부활의 증인들인 여인들 가운데 막달라 마리아가 가장 대표적인 인물이기 때문일 것입니다. 막달라 마리아는 누굽니까? 누가 복음 8장 2절을 보게 되면 일곱 귀신 들린 여인으로 소개되고 있습니다. 최초의 부활의 증인들이 여인이었다는 것은 우리에게는 전혀 충격적이지 않지만 이 당시에는 너무나 충격적인 사건입니다 왜냐하면 이 당시의 여인들은 법정에서 증언을 해도 인정받을 수 없는 있으나 만한 증인들이기 때문입니다 그런데 그 여인들 중에서도 대표적인 사람이 일곱 개심 들렸던 막달라 마리아는 라 것입니다 귀신들린 여인이 나가서 외치는 것입니다. 부활의 소식을. 그럼 사람들이 어떻게 듣겠습니까? 귀신들려서 하는 이야기라고 폄하하기 쉬운 상황이죠. 성도 여러분, 사람들은 부활이 교회가 날조에는 거짓말이라고 주장합니다. 만약에 교회가 정말 이 부활을 날조한 것이라면 우리는 좀더 그럴듯한 증인을 세웠을 것입니다. 절대 막달라 마리아 같은 인물을 부활의 대표적인 증인으로 내세우는 바보 짓은 절대 하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 막달라 마리아를 비롯한 증인으로서 전혀 유효한 증인이 될수 없는 여인들을 부활의 첫 번째 증인들로 성경이 기록하고 있는 것은 역으로 실제 막달라 마리아와 여인들이 부활의 증인이었기 때문입니다. 그거 외에는 달리 설명할 수 있는 길이 없습니다. 그렇기 때문에 예수 그리스도의 부활에 첫 증인들이 여인이었을 뿐만 아니라 예수께서 부활하셨다는 뚜렷한 증거 중에 하나가 바로 여인들이라는 사실을 우리는 생각해야 되는 것입니다 3절을 보게 되면 무덤으로 가는 길에 여인들이 나누었던 대화가 기록되어 있습니다 서로 말하되 누가 우리를 위하여 무덤 문에서 돌을 굴려주리요 질문하고 있지만 사실은 이것은 질문이 아니라 탄식입니다 이들은 막상 출발하기까지 무덤의 돌을 염두에 두지도 못할 만큼 온통 예수께로 가고자 하는 마음으로 몰입되어 있었기 때문입니다. 그런데 고대의 고고학의 결과들을 보게 되면 예수님 당시의 무덤을 막고 있는 돌은 거의 대부분 직사각형이나 정사각형이었습니다. 여태까지 발굴된 예루살렘 인근의 무덤의 돌들이 900개 정도가 있는데 그 중에서 단 4개만 둥근 돌이고 거의 대부분이 직사각형이나 정사각형입니다. 직사 원형으로 된 것이 900개 중에 4개밖에 안 된다는 것은 원형으로 된 돌문을 가지고 있는 무덤의 소유자는 대단히 지체 높은 왕가거나 대단한 금력을 가지고 있는 사람이라고 할수 있는 것이죠. 직사각형 돌의 무게를 추산할 때약 250kg에 해당하고 그것을 정으로 잘 다듬어서 무덤에 딱 맞추면 그것이 야생동물이나 도굴꾼들이 엄두를 내지 못하도록 하는 효과를 가졌던 것입니다 둥근돌은 그것보다 훨씬 컸습니다 클로너라는 학자가 추정하는 둥근돌의 무게가 700kg에서 많게는 1.5톤입니다 그래서 이것을 지렛대를 이용해서 굴릴 수 있었는데 해롯 무덤에 그 둥근돌이 최소 지름이 1 2 m 터 한번 상상해 보세요 둘의 두께가 80cm입니다. 지렛대를 사용해서 그걸 옮긴다 한들 그것이 그 배자 문서란 곳에는 둥근 돌을 옮길 때 장정 20명이 달라붙었다는 기록도 있습니다. 둥근 돌이라 해도 절대 지렛대로 여인들이 움직일 수가 없는 것입니다. 그만큼 이 여인들은 무모했습니다. 그런데 이 여인들의 행동이 무모했다는 또 다른 근거가 있는데 요한복음 19장 30절 40절을 보게 되면 잘 아시는 대로 니고데모가 몰약과 치명 섞은 것 100근을 가져왔다. 기록하고 있는데 100근이 34kg입니다. 아 34kg. 어마어마한 향품을 이미 가져와서 예수의 몸에 바르고 세마포로 쌌습니다. 그렇기 때문에 이 여인이 예수께 향품을 바르기 위해서 무덤으로 오는 것은 불필요한 일입니다 여인들의 행동은 두 가지로 요약할 수 있습니다 불필요했고 불가능했습니다 불필요하고 불가능한 일을 하려고 새벽부터 무덤으로 달려왔던 것입니다 그렇다면 이 여인들의 행동은 비난받아야 할 행동입니까? 만약에 여인들이 무덤에 가지 않았더라면 그들은 예수님의 부활의 첫 증인이 될수 없었을 것입니다 성도 여러분 신앙은 이성적이어야 합니다. 이성적이지 못할 때 생기는 문제가 있습니다. 그러나 또 다른 문제가 있습니다. 신앙이 이성적이기만 할때 생기는 문제입니다. 여인의 행동은 사랑의 행동입니다. 사랑은 이성이 절대 할수 없는 일을 하게 하는 힘입니다. 여인의 행동은 비난받아 마땅한 비이성적인 행동이 아니라 여러분과 제가 간절히 본받아야 될 사랑의 행동입니다 오늘 교회에서 이 여인들처럼 뜨겁게 무모하리만큼 그리스도를 사랑하는 성도들을 심지어 목회자를 만나는 것도 결코 쉽지 않습니다 이들이 무덤에 달려간 것은 부활의 믿음이 있었기 때문이 아닙니다 이들은 죽은 예수로부터 무엇인가 얻을 수 있는 때가 아닙니다 이들이 무덤에 간 것은 순수하게 주님을 사랑했기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분과 저는 언제 신앙생활하면서 단한 번이라도 이 여인들처럼 무모하리만큼 그리스도를 사랑한 적이 있습니까? 그런데 막상 여인들이 무덤에 도착했을 때 벌써 돌이 굴려져 있었다. 여인들의 근심은 전혀 쓸데가 없었습니다. 여러분과 저는 믿는 자임에도 불구하고 앞으로 닥칠 일들에 대해서 의기소침하고 낙마하는 일들이 자주 있습니다. 그런데 실제 믿음으로 부딪히게 되면 심히 큰 돌이 굴려져 있는 것을 우리는 경험할 때가 많이 있는 것입니다. 성도 여러분, 신앙생활은 기적을 경험하는 것이 되어야 됩니다. 근데 기적은 생각으로 만들어지는 것이 아니라 사랑의 헌신으로 만들어진다는 것을 이 여인을 통해서 배우는 여러분과 제가 될수있 간절히 바랍니다. 이 여인의 이와 같은 불필요하고 불가능한 사랑의 헌신이 이렇게 부활의 첫 증인이 되는 것으로 보상해 주시는 하나님을 더욱더 사랑하게 됩니다. 성도 여러분, 모쪼록 사랑으로 뜨겁게 주님께 헌신하는 여러분과 제가 되기로 결단하는 이 부활의 아침될수 있게 간절히 바랍니다. 그래서 하나님의 능력으로 여러분의 삶을 맡고 있는 큰 장애물이 벌써 옮겨지는 삶의 체험들이 여러분들의삶 가운데 경험되고 그리고 교회에서 풍성하게 나눠질 수 있는 그 같은 믿음의 공동체를 세워갈 수 있게 되길 간절히 바랍니다 5절에서 7절을 보게 되면요 천사와의 만남과 천사의 증언 그리고 명령이 기록되어 있습니다 천사는 청년이었습니다 천사를 보고 여인들이 놀랐습니다 이때 여인들이 놀랐다고 표현한 당성경언어가 엑삼베오라는 단어인데요 이 단어는 매우 강한 놀람을 전달하는 것입니다 그래서 이 느낌을 거그 안에 담아서 번역하자면 놀라서 제정신이 아니었다 무덤 안에 들어갔더니 예상치 못한 사람이 히크무르한 사람이 거기 있다고 하면 생각해 보세요 전 기절했습니다 그런데 그게 더군다나 사람도 아니고 천사라고 생각해 보세요 얼마나 놀랐겠어요 한국 여자들 같으면 어머나! 하고 여자들이 어저께 제가 이 흉내를 내 여러 번 연습했는데 안 그렇겠어요 어머나! 하고 있어 아줌마들끼리 손잡고 종종 뛰다가 천사들이 놀랬을 거다 한국 여자들 같았으면 이런 생각하면서 설교하면서 내가 끼끼끼으니까 밖에서 영웅이 왜 저러나? 그랬을 것 같은 거예요. 왜안 그렇겠어요? 놀래서 여자들이 막 붙잡고 그냥 경기를 일으켰겠죠. 천사가 청년으로 묘사가 돼 있어요. 이제 막동토로르는새 시대의 새로움과 활력을 암시하는 것입니다. 6절의 천사의 증언이 마가의 부활절 기사의 핵심입니다. 6절 한번 보세요. 같이 한번 읽겠습니다. 너희가 십자가에 못 박히신 나사렛 예수를 찾는구나. 그가 살아나셨고 여기 계시지 아니하니라. 보라 그를 두었던 곳이니라 아멘. 부활의 메시지 핵심이 성경 원어로는 십자가에 못 박히신 바로 그 뒤에 살아나셨고가 연이어 있어요 성경 원어로는요 십자가에 못 박히신 예수, 일어나신 예수 살아나셨고의 동사의 시제는 과거 시제로 되어 있고 십자가에 못 박히신 이 동사의 시제는 완료 시제로 되어 있습니다 두 개의 동사가 붙어 있는데 시제가 달라요 여기서 대조하는 것은 뭐냐면요 방금 살아나셨다는 것을 표현하는 거예요 천사가 방금 예수께서 살아나셨다. 우리 번역에서 살아나셨고라고 번역되고 있는 것은 능동태입니다. 그런데 실제 성경 원은 수동태예요. 사절을 보게 되면 돌이 굴려졌어요. 수동태죠. 이것을 저희가 신학적인 문법 용어로 divine passive라고 합니다. 하나님이 하신 일을 주어를 생략하면서 사람이 한 것이 아니라 하나님께서 하셨다는 걸 강조할 때. divine f a c e 신적인 수동태를 사용하는 거예요 그러므로 이것은 예수의 부활은 예수께서 스스로 죽은 자 가운데서 일어나신 것이 아니라 성부 하나님께서 예수를 죽은 자 가운데서 일으키셨습니다 이렇게 볼수 있는 거죠 그래서 영어 번역도 엄밀하게 따지면 He has risen, 이 아니라 He is risen입니다 하나님께서 예수를 일으키셨습니다 성도 여러분 믿으십니까? 부활이 사실인가? 부활이 사실인가에 따라서 예수 그리스도의 말과 사역과 생 전체는 전혀 평가가 달라지는 것입니다 예수께서 부활하셨기 때문에 예수 그리스도의 십자가는 영원한 구원을 가져오게 된 사건이 된 것입니다 믿으십니까? 성도 여러분 어떤 인간의 권세도 진시황도 죽음의 권세를 이기지 못했습니다 그러나 하나님의 권세는 죽음의 권세를 이깁니다. 죽음의 승리는 표면적이었을 뿐입니다. 정말 끝난 것은 예수님이 아니라 죽음 자체입니다. 죽은 것은 예수님이 아니라 죽음입니다. 예수께서 죽음에서 가시를 뽑아버리셨습니다. 삶의 가장 무서운 한계인 죽음이 한계를 드러낸 사건 그것이 우리 주 예수의 십자가 사건입니다. 예수님의 십자가에 못 박아 죽임으로 악은 최악의 바라 그 했지만 최종 결정권은 하나님께서 쥐고 계심을 명백하게 증명하신 사건, 그것이 바로 우리 주 예수 그리스도의 부활입니다. 부활하신 그리스도께서는 다가올 생에 대한 소망만 제시하는 것이 아니라 지금 이곳에서 그분의 은혜와 능력을 현재적으로 공급하고 계십니다. 부활은 현재의 삶에 가장 어려운 장애물이라도 극복하게 하는 현재적인 능력, 살아있는 능력임을 확신하시고 경험하시는 모든 권속대실을 간절히 추원합니다. 최후에 웃은 것은 죽음이 아니라 예수님이셨던 것처럼 마찬가지로 우리 그리스도인들은 최후에 웃게 될 것입니다. 보라, 그를 두었던 곳이니라. 텅빈 무덤을 응시하라, 라고 천사가 요청했습니다. 무덤은 비어 있었습니다. 석가의 무덤도 있고, 공자의 무덤도 있고, 소크라테스의 무덤도 있고, 마오메스 무덤도 있습니다. 그러나 우리 주 예수 그리스도의 무덤은 비어있습니다. 기독교는 빈 무덤의 종교입니다. 그러나 성도 여러분, 천사는 빈 무덤을 응시하라 라고 말했지만 빈 무덤을 응시하고 있으라 라고 하진 않았습니다. 우리 번역을 보게 되면 7절을 보시면 우리 번역상에는 생략되어 있지만 7절 바로 앞에 알라라는 그 헬라어 접속사가 그 앞에 있어요. 이것은 매우 강한 역적을 나타내는 접속사입니다. 그러나 가서 라고 말하고 있는 것입니다. 빈 무덤을 응시하라 라고 말하고 그러나 거기에 정체되지 말고 그러나 가서 그의 제자들과 베드로에게 이르기를 예수께서 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 전에 너희에게 말씀하신 대로 너희가 거기서 배우리라 하라. 이렇게 천사는 이 여인들에게 소명을 주었던 것입니다. 여기서 흥미로운 것은요. 주의 깊은 리더는 그의 제자들과 베드로에게 소식을 전하라. 흥미롭지 않으세요. 이렇게 말할 필요가 없는 거거든요. 왜냐하면 베드로가 제자들 중에 한사람이요 제자들 중에 수제자이기 때문에 베드로를 따로 언급하는 것은 불필요한 것입니다 왜 이랬을까요? 모든 제자들이 예수님을 실망시켰지만 베드로가 예수님을 가장 실망시킨 제자이기 때문입니다 그래서 부활의 메시지는 용서의 메시지입니다 베드로는 예수님을 부인했지만 예수님은 베드로를 부인하지 않으셨다는 메시지입니다 베드로는 호언장담하다가 부인하고 슬피운 사람이었습니다. 부활의 메시지는 전혀 받을 자격이 없는 자에게 용서를 베풀어 주는 메시지입니다. 부활의 메시지는 본질적으로 용서와 회복의 메시지입니다. 부활을 살아낸다는 것은 어떤 뜻입니까? 누군가에게 다가가서 이렇게 말하는 것입니다. 이해해요. 용서해요. 우리 다시 시작해보죠. 이렇게 말하는 것이 부활을 살아내는 것이 아니겠습니까? 성도 여러분, 누군가에게 다가와서 이렇게 말해야 될 사람이 여러분에게 있을 것입니다. 그런데 여기에서 또 중요한 것이 있어요. 천사는 예수께서, 경청하십시오. 갈릴리로 갈 것이다. 혹은 갈릴리로 가셨다라고 말하지 않고 갈릴리로 가고 계시다라고 현지 시제로 말하고 있다는 거예요. 마가음 10장 32절을 보게 되면 예루살렘으로 올라가는 길에 예수께서 그들을 앞에 서서 가시는데 여기서 동일한 단어가 사용되고 있는데 이 단어가 프로아고라는 단어입니다. 그리스도의 제자는 누구인가? 프로아고, 앞서 가시는 주님을 따르는 사람 그 사람이 그리스도의 제자인 줄로 믿습니다. 그리스도의 제자는 어떤 이론이나 이념이나 신념을 따르는 사람이 아니라 그리스도를 따르는 사람입니다. 그렇기 때문에 그리스도를 따르는 이 따름에는 역동성이 있는 것입니다. 그리스도께서는 끊임없이 이동하셨습니다. 부활의 주님도 갈릴리로 지금 이동하고 계십니다. 그리고 그리스도인들은 이동하고 계시는 예수 그리스도를 역동적으로 따르는 사람입니다 예수께서 어디로 가고 계십니까? 그리고 제자들을 어디로 가라고 하셨습니까? 갈릴리입니다 갈릴리는 상징적인 의미가 있는 것입니다 이것은 단순하게 물리적 지명을 이야기하는 것이 아닙니다 이 갈릴리는 제자들의 생업의 자리요 일상의 장소입니다 부활의 주님은 지금 생활의 자리로 먼저 가셔서 그곳에서 제자들을 만나시겠다고 하시는 것입니다 갈릴리는 선교의 장소인 것입니다 사랑하는 성도 여러분 성경에서 아나스타시스 부활을 언급하고 있는 것은 부활을 이해하라 혹은 부활을 믿으라 거기에 그치는 것이 아닙니다 부활을 살아내라는 것입니다 Practice Resurrection 부활을 살아내라 이것이 부활의 주님께서 여러분과 저에게 주신 궁극적인 메시지입니다 부활을 살아내라 부활은 죽음 이후에나 우리에게 연관되는 그와 같은 것이 아니라 지금 이곳에서 살아내되는 야 역동성을 가지고 있는 것이라는 것을 우리 주님께서 말씀하고 계시다는 것을 받아들이실 수 있게 간절히 바랍니다 8절의 여인들의 반응을 한번 보세요 한번 다시 한번 읽어볼까요? 여자들이 몹시 놀라 떨며 나와 무덤에서 도망하고 무서워하여 아무에게도 아무 말도 하지 못하더라 이 말을 여인들의 이 행동을 우리가 평가하기 전에 한 가지 제가 말씀드려야 될 것이 있습니다 신앙생활에 오시면서 성경공부나 목사님 설교를 통해서 혹시 들어보신 적이 있는지 모르겠습니다만는 마가복음 원본은 16장 8절까지밖에 없습니다 16장 9절부터 20절까지는 마가의 기록이 아니라고 보금주의 신학자뿐만 아니라 모든 학계의 진영들이 이건 마가의 기술이 아니라고 결론이 났어요. 심지어 어떤 주석은 9절 이후로는 아예 주석 자체를 안 합니다. 왜마가 보험 16장 9절부터 20절까지가 마가가 기록한 것이 아니라고 보는가 하면요. 그 최초의 성경이 기록된 것이 여러 사람들이 그걸 필사해서 사본들이 곳곳에 퍼졌겠죠 그럼 사본들 중에서 가장 오래된 사본 그리고 우리가 사본의 연대를 추정할 때 원본에 가까운 것을 생각할 때 조금 논리적으로 어려움이 있는 것이 원본에 가깝다 이렇게 보는 겁니다 그래서 사이나이 사본 그리고 바티칸 사본이 양질의 사본으로 학자들이 인정하는 사본인데 거기에 16장 9절부터 20절까지 없습니다 그 외에 고대 여러 증거들 교부들의 증거도 16장 9절부터 20절은 마가의 기록이 아니라고 이야기를 하고 있습니다 그리고 16장 9절부터 20절까지는 내네 증이 있는데 거기에는 마가복음에는 한 번도 등장하지 않았던 단어가 18개가 등장하고 마가의 문체와 신학적 내용과는 현저한 차이가 있는 것이 분명합니다 그렇다면 깊이 생각해 보세요 과제는 16장 8절 여자들이 몹시 놀라 떨며 나와 무덤으로 도망하고 무서워해 아무에게도 아무 말도 하지 못하더라 마가가 혹시 이 뒤에 부분이 없어졌는가 두 번째 마가가 혹시 질병이나 갑자기 체포를 당해서 마무리를 하지 못했나 세 번째 마가는 의도적으로 이렇게 당황스럽게 끝을 냈는가 이세 가지 가능성이 있는 것이죠 어떤 경우도 확정적으로 이야기할 수 없지만 매우 흥미로운 연구 주제라고 할수 있습니다 저는 이세 가지 주장들에 대한 논거를 오늘 이야기하지는 않겠습니다 다만 마가가 이렇게 의도적으로 맞췄을 것이다에 대해서 저는 오히려 그렇게 생각하는 입장이고 많은 학자들도 그렇게 생각하고 있습니다 그러면 왜 마가는 최초의 복음서에서 부활에 대해서 훨씬 능동적이고 역동적으로 멋지게 피날레를 장식할 수 있는데 왜 이렇게 여인들이 두려움과 침묵에 빠졌다 이렇게 끝을 냈는가 이것을 생각해야죠 우리는 마가 복음을 처음으로 받아 읽었던 독자들이 누군가를 염두에 둘 필요가 있습니다. 마가의 수신인은 로마의 그리스도인입니다. 그들은 격렬한 박해를 받고 있고 이미 사도 베드로가 순교한 상태입니다. 그들은 부활의 메시지를 들었지만 부활의 주님을 목격한 경험은 없는 사람들입니다. 그들은 두려워하며 침묵할 것인가 아니면 용기를 내어 선포할 것인가 이 기로에 있었던 이 여인들이야말로 바로 마가복음을 수신했던 그리스도인들의 실제 상황과 정확하게 부합하는 것입니다. 보스턴대학에 있다가 듀크 대학으로 와서 지금 가르치고 있는 조엘 마커스라는 중요한 학자가 있는데요. 이 학자가 마가복음 주석에서 아주 탁월하게 이것을 평가하고 있어요. 어떻게 말했냐면요. 암시는 노골적인 설명보다 훨씬 더 강력한 메시지를 전달하는 방법이 될수 있습니다 나는 케네디의 영화를 본 적이 있습니다 그 영화는 1963년 11월 22일 달라스 방문 중에 케네디 부부가 밝은 햇빛 아래 지붕을 개방한 컨버터블 자동차에 앉아 행복하게 손을 흔드는 모습으로 끝이 납니다 총성이 울리고 대통령이 앞으로 꼬꾸라지고 리무진이 갑자기 속력을 높이고 영부인이 대통령의 머리를 바치는 장면은 일절 등장하지 않습니다. 그러나 그 모든 일이 묘사되지 않고 암시된 탓에 오히려 더 강력하게 환기됩니다. 모든 사람들이 그 다음에 무슨 일이 벌어질지 알고 있기 때문입니다. 그리고 조엘 마커스는 덧붙여 말하기를 마가복음을 읽는 독자들은 이게 60년대에 쓰여진 것입니다. 이미 고린도 전서의부활자는5 0년대 성도들 가운데 회람됐어요. 그러니까 마가복음을 읽는 로마의 그리스도인들은이 여인이 이후에 두려움과 침묵에 정체되어 있지 않고 두려움을 이기고 부활에 중이 됐다는 사실을 알고 있습니다. 이 여인들의 두려움과 침묵이 끝이 아니라는 것을 이 독자들은 알고 있다는 것이죠. 여인은 상당히 더뎠습니다. 그렇지만 끝내 순종했습니다. 여인들의 반응은 매우 솔직하고 자연스러운 반응입니다 여러분과 저는 이미 부활의 스토리를 거의 무감각해질 정도로 익숙하게 알고 있어서 그렇지 여러분과 제가 이 여인들과 함께 그 무덤에 있었다면 이 여인들보다 더 나은 방식으로 과연 반응할 수 있었겠습니까? 그렇다면 이 여인들은 비난의 대상이 아니라 칭찬의 대상이요 실패자가 아니라 승리자입니다 마가복음의 당황스러운 마무리는 그것을 읽고 있던 주후 60년대 중반의 그리스도인들 뿐만 아니라 지금 이곳에 그리스도인들인 여러분과 저에게 우리는 어떤 선택을 할 것인가 이 당황스러운 마무리는 우리를 당황스럽게 도전하는 메시지로 여러분과 제 앞에 있는 것입니다 이제 부활의 소식을 듣고 무덤을 나간 여인처럼 오늘 이 시간 부활의 소식을 듣고 여러분과 저도 예배당을 나가게 될 것입니다 우리의 갈릴리로 가서 부활의 증인으로 살 것인가 아니면 계속 두려움 속에 침묵할 것인가 마가복음은 우리에게 도전하고 있는 것입니다 성도 여러분 여러분과 저는 무엇을 선택하시겠습니까? 이 말씀을 깊이 묵상하시고 결단하시는 부활의 아침될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님, 십자가의 대속과 부활의 능력으로 인간이 해결할 수 없는 죄와 죽음의 문제를 해결하신 하나님의 경륜과 섭리를 지혜와 능력과 사랑을 찬양합니다 그렇지만 십자가는 험한 십자가가 아니라 너무나 화려한 십자가가 됐고 빈 무덤은 우리에게 동화 속 이야기처럼 돼버린 것 같습니다 오늘 예배를 통하여 부활의 그첫 장소에 있었던 여인의 경악이 우리 가운데 회복될 수 있도록 인도해 주셔서 하나님을 두려워하는 우리가 될수 있도록 주여 인도해 주시고 그렇지만 두려움 가운데 머물지 아니하고 결단하고 나가서 부활의 증인으로 외쳐 부르짖을 수 있는 담대한 믿음의 사람으로 부활을 이해할 뿐만 아니라 부활을 믿고 부활을 살아내는 강력한 성도와 교회가 될수 있도록 부활의 공동체가 될수 있도록 역사에 주시옵소서 이 땅에 존재하는 모든 교회와 성교지의 모든 목회자들이 십자가와 부활의 복음을 회복하고 담대하게 증거하고 살아내며 다시 오실 주님을 소망 가운데 기다리며 금식하고 잔치하며 하나님의 나라의 영광을 위해서 헌신하는 모든 권속과 교회가 될수 있도록 역사에 주시옵소서 이 부활의 메시지로 오늘 이 아침에 같이 예배하는 성도들의 영혼 가운데 죽어있는 것들과 삶 속에 죽어있는 것들이 회복되는 일들이 있게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.